0: Sempre Viet, está começando o 31º episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia aqui no Spotify. Eu sou o João Lidinton e ao meu lado está a criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, Valéria Faminar. Você já sabe, toda semana conversamos sobre um tema da cultura russa com convidados, curiosidades e dicas para quem está querendo aprender um pouco mais sobre a língua russa. E hoje vamos falar sobre a tradução de grandes autores russos para o português. Valéria, Seja sincera, antes de vir para o Brasil, você imaginava que existia essa demanda tão grande, esse desejo do brasileiro em ler os grandes autores russos? Tudo bem, Valéria?
1: Oi, João. Oi, todo mundo. Um, eu, sinceramente, fiquei muito surpresa, porque, um, assim, é falta nossa na Rússia, mas, infelizmente, não sabemos muita coisa sobre o Brasil. Um, né? O Brasil não aparece Nenhuma nenhuma grande batalha No mundo assim né? Quando aparece, aparece pouco E fica muito longe da Rússia E a Rússia estuda Muita coisa sobre Os nossos, vamos dizer, inimigos né <risos> Enfim A gente tem nossa grande história A história de todos os a Europa, os Estados Unidos, enfim. Então, infelizmente, a gente conhece muito pouco sobre o Brasil e uh, a sensação que a gente tem, né, o sen- sentimento que a gente tem é que eu, as pessoas do outro lado do mundo também conhecem muito pouco a gente. Que tipo, ah, já que a gente não conhece tanto, então eles também devem conhecer muito. E eu fiquei muito surpresa quando eu cheguei no Brasil e eu vi que uh, tem muitos brasileiros que conhecem os atores russos que leiam os autores russos, e para ser assim tipo 100% sincera, na Rússia a gente estuda todos os nossos uh, autores e escritórios, obviamente, na escola, uh, uh, os grandes nomes da literatura russa, uh, só que o problema é que a gente estuda com idade de adolescente, né para você ler Dostoevsky com 15 anos não é algo muito fácil, um, ler entender na né, profundidade de, das obras dele. E o que acontece por, por causa disso, eu, né, eu entendo que isso é muito importante, conhecer as obras dos escritores russos né, na escola, mas o que acontece depois disso é que muita gente fica com trauma de, de, dessas, dessas obras grandes e aí, tipo, a pessoa sai da escola nunca mais abre livro de Dostoevsky, por exemplo. E aí... Uh, quando eu cheguei no Brasil, eu fiquei muito surpresa que as pessoas... Tipo, eu conheci as pessoas que assim, l- leram acho que todos os livros possíveis, né? Porque tem traduções de Dostoiévski em português. Eu falei, meu Deus, as pessoas realmente, assim, tipo, tem muito interesse. Tem muita... Uh, assim, tipo, muita curiosidade em saber, em ler, porque essas obras não são difíceis nem pra gente em russo. E a gente mais ou menos entende a realidade né, do, do, que, do que se trata dentro da, das, dos livros, porque por mais que seja algo dos séculos passados, mas a gente entende, né, a gente estuda história, a gente entende como que funciona. eu fiquei muito, muito, muito surpresa e muito feliz, na verdade, porque eu não imaginava que tanta gente no Brasil ia ter interesse em ler nossos escritores, nossos autores, nossa literatura, enfim, foi para mim uma descoberta absurda. E quando eu falo, porque eu estudei filologia, eu, eu tenho muitas amigas que trabalham como professoras de, de literatura russa. E aí quando eu falo sobre isso para elas aqui na Rússia, uh, elas ficam chocadas. <risos> como assim? Os brasileiros querem ler literatura russa? Os brasileiros querem... Conhecer mais autores russos, como assim? Tipo, uma surpresa muito grande, mas eu fico muito feliz, muito, muito, muito feliz, que é, existe essa demanda existe esse desejo muito grande no Brasil.
0: Bom, a gente vai trazer também para o nosso bate-papo um jornalista e tradutor literário Irineu Franco Perpétuo. É um prazer ter você, ter você aqui com a gente. Irineu, quando é que você começou a fazer esse trabalho de tradução quando você teve essa paixão, esse interesse por traduzir obras russas e qual foi o primeiro grande autor que você traduziu? Seja bem-vindo, Irineu. Obrigado, João. É um prazer
2: estar aqui falando desse fenômeno que é muito curioso, como a Valéria disse, porque a inserção da literatura russa no Brasil é inversamente proporcional à presença de russos aqui. A presença física de uma comunidade russa no Brasil é muito pequena. E a literatura russa tem um papel enorme aqui, é, na nossa cultura, na cultura brasileira. É, só um dado, uma curiosidade, o primeiro autor estrangeiro a ter tido uma coleção publicada no Brasil foi A gente é, Hoje o Brasil é todo na esfera de influência americana, mas até a, primeira guerra, a Segunda Guerra Mundial era um país muito afrancesado. Mas antes de qualquer escritor francês, o primeiro escritor que teve uma coleção literária mereceu uma coleção literária aqui no Brasil, foi Então, E num país em que tem muito pouco russo, quer dizer, a a nossa conexão com a comunidade é muito pequena. Eu mesmo, não só eu, se você pegar... Até surgir essa brincadeira, esse exercício para quem está nos escutando. Entrar numa livraria qualquer, ou então entrar num site de livraria qualquer, vale a mesma coisa, começar a procurar obras russas aleatoriamente e ver o nome dos tradutores também 90% vai ser de gente que não tem uma gota é, de sangue russo. né? A, eu acho que a grande porta de entrada justamente da Rússia da cultura russa no Brasil é a literatura. Eu sou descendente de italiano, falo italiano, estudei em escola italiana, mas a literatura italiana no Brasil tem uma é, penetração muito, muito menor do que a literatura russa. Então foi justamente graças à literatura russa que eu fui estudar o idioma aqui em São Paulo, é, o quanto tempo faz, vocês vão é, deduzir só do nome da instituição em que eu estudei. Que se chamava União Cultural Brasil União Soviética. Então ainda foi lá atrás, o tempo que havia uma União Soviética. Justamente porque eu é, não fui obrigado na escola, mas na adolescência tive um impacto de uma leitura de que obviamente, o quanto eu entendi disso com 14 anos, não deve ter entendido nada, mas deixou uma impressão forte. Eu acabei indo estudar a língua, mas ah, o início da minha atividade profissional como tradutor vem muito tempo depois. Aconteceu, na verdade, em 2006, porque eu tenho uma segunda carreira de crítico de música clássica, e eram 250 anos de nascimento de Mozart. Eu acabei fazendo, para mim, uma tradução privada de um, de um texto de Pushkin, o pai, fundador da literatura russa, chamado Mozart Salieri, que é o texto fundador do mito desse Salieri invejoso, Hollywood foi descobrir 150 anos depois, mas a, a criação disso é na Rússia, em 1825. Então, até para eu poder usar nesse ano um outro texto, eu tinha feito uma tradução para mim, e isso acabou indo parar numa editora, junto com outros três textos que Pushkin escreveu naquela época, pequenas peças de teatro que se chamam Pequenas Tragédias. Então, com isso, em 2006, eu iniciei minha carreira de tradutor profissional, tradutor literário, profissional aí 15 anos de carreira
1: eu não sabia eu só queria comentar aqui, não sabia, Enel, é, que não saber nem que é das que foi realmente assim um dos primeiros escritores é, foi uma uma surpresa uma surpresa ainda mais agradável para mim agora
2: é, tá? é. o primeiro escritor que teve uma coleção só dele, de obras completas uhum. isso, não, isso quando eu fiquei é. sabendo eu, não, eu sabia dessa, dessa, dessa coleção que era importante mas a gente foi estudar, teu o trabalho do professor Bruno aqui e saiu antes de qualquer outro então você veja, Valéria, que a, a, pode dizer aí na Rússia que o, o tamanho da literatura russa no Brasil é, é, é inestimável não, é. é uma importância cultural muito grande para nós, assim, é uma influência muito forte, toda, toda a literatura brasileira é marcada pela, li, pela pela leitura dos, dos escritores russos.
1: Não, isso, isso é muito incrível mesmo, porque, assim, é, tipo, quando quando eu imagino Dostoyevsky, que né, eu li várias obras dele e tal, eu não consigo, assim, tipo, olhando para... que Dostoyevsky, ele mostra tanta realidade russa, e, e, tipo, os livros dele são tão, assim, tipo... É porque na Rússia a gente costuma falar que a, a nossa alma russa é, é tipo, ela gosta de sofrer, <risos> que tipo, a gente é, é, que é assim, que é, o povo russo ele precisa de um sofrimento na vida, ele precisa de um tipo, é, quando está tudo muito, muito fácil, muito alegre, muito tranquilo, é tipo, parece que está faltando alguma coisa e aí quando a gente quando você lê das que você consegue sentir né que tipo tem alguma coisa assim tipo é, algo é, algum, não sofrimento mas assim sempre procurando algum algum sentido de vida da vida assim tipo ah por que que assim como que é enfim e aí uh, o povo brasileiro para mim não, não tipo não consigo associar uh, essa, essa né? Essa, tipo nunca imaginava que o povo brasileiro ia se interessar por essa coisa de, de algo uh, procura de sentido da vida o tempo todo e essas coisas de, de Dostoevsky que ele sempre né, trata nos livros dele e é realmente muito muito surpreendente isso muito interessante também com, é,
2: tem né? essa ideia do brasileiro como um povo solar, alegre, né? Estaria tão distante desses dilemas aí. Mas a, a, a Dostoyevsky, especificamente, é um escritor muito constitutivo para a literatura brasileira. Eu vou falar de três escritores brasileiros, cada um num, num ramo que são muito marcados por ele. Por exemplo, na poesia, o poeta Carlos de de Andrade falou, que admirava uhum. muito Dostoyevsky, na prosa, Clarice Lispector, bom, que era até nascida na Ucrânia, também é marcada por Dostoiévski. E no nosso teatro, Nelson Rodrigues, nosso principal dramaturgo. Então, estou falando de três escritores muito importantes da literatura brasileira, que são marcados sua leitura na juventude de Dostoiévski. Então, é muito parece muito improvável, mas tem um DNA russo na melhor literatura que se faz é, no Brasil.
1: Não, é, isso, isso é realmente muito incrível, assim. Eu já, já, já li sobre esses uh, escritores que você falou e, realmente, é cada vez que eu, que eu né, me aprofundo mais nessa, nesse assunto, eu acho cada vez mais incrível, que, realmente, eu li que, a, a, ultimamente, há pouco tempo, há pouco tempo, fez 200 anos né, de Dostoyevsky, porque eu li que Dostoyevsky, na verdade, é um, tipo, a pessoa, o autor mais lido no Brasil, no Brasil, o ator estrangeiro. Não sei se isso realmente é verdade, mas um, uma das é, dos, é, um, um dos artigos né, que era sobre Dostoyevsky, eu li que Dostoyevsky é o escritor mais lido, o escritor estrangeiro mais lido no Brasil. E eu também fiquei, fiquei muito surpreso e acho isso realmente muito incrível.
2: Se a gente pensar como conjunto, talvez a literatura russa seja, seja a literatura estrangeira mais ainda do Brasil, que também é um fenômeno. Porque não é só Dostoiévski, uhum. entendeu? Uhum. Se a gente for pensar nos outros grandes, eles também estão bastante é, traduzidos e representados aqui. Já tem um... O leitor brasileiro já está acostumado a esperar algo Da literatura russa, o que até tem permitido mais recentemente as editoras trazerem autores contemporâneos. O leitor brasileiro vê um sobrenome russo, ele dá um um crédito de confiança. Mesmo não tendo lido, ele acha que que vai vir algo de bom. Portanto, até até o João, só só te cortando, até contar uma anedota, não posso dizer direito quem é, mas existe uma editora no Brasil especializada em literatura russa. O escritor brasileiro mandou um romance para lá, um desconhecido que queria ser lançado, falou, vocês podiam inventar um sobrenome, um, a gente podia inventar um, um pseudônimo russo, vocês podiam dizer que eu fui traduzido o português. É. Sabe? Porque ele imaginava que se ele viesse com o nome russo, ele talvez seria mais aceito.
0: Assim. Teria um alcance maior, né? Eu ia justamente perguntar sobre isso, dessa Eves, que parece o, o queridinho mesmo aqui dos brasileiros, né? mas é, sem dúvida, o mais traduzido para o português ou tem alguém que chega ali perto dele, ele não? Bom, como percentagem,
2: acho que sim, porque agora só falta a... os diários do escritor, só falta a parte ensaística dele ser traduzida, a ficção dele está toda, toda traduzida e desde muito tempo, né? então a presença dele é forte, mas eu, eu costumo falar das torres gêmeas, os dois gigantes, o Tolstói é, no Brasil tem uma presença muito grande também, é, não está tudo, 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 porque o só escreveu mais de 90 volumes, mas está muito uhum. traduzido aqui. E se a gente pensar no teatro brasileiro, o teatro brasileiro vem como escola de interpretação da Escola de Stanislavski, e o Tchekhov é um autor que as, as quatro grandes peças dele são muito montadas aqui, o pessoal de teatro é, estuda. Uh, então, eu acho que num, justamente te, te, a gente tem esses grandes faróis aí, mesmo a, a ficção do, do Gogol está bastante bem representada aqui, os classicões estão bem representados, e isso tem dado às editoras Fôlego para investir no século XX e século XXI, e tem chegado gente contemporânea, já já veio mais de um escritor russo para a Flip, o primeiro que veio foi o o Vladimir Sarok, em em 2010, mas depois veio a a Ludmila Petrushevskaya também, a Svetlana Alexievich, que não é russa, mas é uma autora de língua russa, né? Então... isso tem dado, parece, caiu a, a ficha no mercado de que é possível mostrar que não só trazer os russos, Dostoevsky vai continuar sendo traduzido e publicado sempre, mas a Rússia, além de Tolstói e Dostoevsky, isso tem sido possível, possível trazer. Até por isso eu consegui, eu recebi encomenda de, de, de escrever um livro que foi lançado chamado Como Ler dos Russos, né? uma história é. literária da Rússia. Por que, que é, pode haver um livro assim? porque existe muito russo para as pessoas lerem em português. Se não houvesse uma publicação da literatura russa desde os primórdios até hoje, não justificaria a existência de um livro assim. Então acho que tem essa peculiaridade, a literatura russa no Brasil, claro que vai vai ter lacunas sempre, que aos poucos vão sendo preenchidas, mas ela chegou com um corpo literário, com uma literatura em conjunto muito bem representada na sua totalidade em língua portuguesa.
1: Eu fico, eu, eu fico assim, quase chorando aqui de emoções, porque é tão, é tão lindo saber que realmente assim está cada vez mais, que o público realmente quer a literatura russa cada vez mais, porque a gente tem muita coisa para oferecer, tem tenho, tenho tantos, tantos autores realmente assim.
2: E o público não quer que o público está cada vez mais exigente quanto a traduções também, acho que dizer isso para o público em geral, falei dessa edição da José Olimpio, esses livros russos começaram a chegar no Brasil no final do 19 começo do 20, a grande maioria era com tradução indireta, tradução de outras línguas, naquela época a praxe era traduzida em francês, hoje se continuasse isso a praxe seria traduzida em inglês, mas também criou-se a cultura de que tem que ser tradução direta, e aí tem essa coisa linda. É, pessoas que não falam uma palavra de russo querem que o livro seja traduzido do russo, não aceitam mais <risos> saber que foi traduzido de uma língua original. Quer, quer dizer, é, as pessoas estão perfeccionistas com essa história, O caso muito positivo, mostra que realmente é, é, não basta só ter o autor russo, quer que seja da fonte original, porque quer que seja uhum. a coisa mais fiel possível, né? porque esse primeiro momento de que podia vir de uma tradução indireta, eu não condeno, inclusive eu, quando comecei, li, por tra... claro que eu não falo uma palavra de russo, eu li por traduções indiretas que me fizeram muito bem, mas hoje o leitor não aceita mais, né? o leitor quer que seja alguém que tem contato com a língua e com a cultura é, da
0: Rússia, que eu acho um grande barato. Tipo... É, eu, eu ia até fazer outra pergunta, mas eu vou antecipar uma como é, está aqui no nosso roteiro, em relação justamente à tradução direta. O Irineu e Valéria também podem falar, obviamente, já tem um Já leu vários grandes autores russos. Dizem que o ápice de quem está aprendendo russo é poder chegar ao nível de ler um poema de Mayakovsky na língua original. Irineu, Valéria, vocês que tiveram, obviamente, essa experiência, é realmente muito diferente em termos de profundidade a tradução ser feita assim de forma direta para chegar o mais próximo possível da intenção do autor? Ou vocês acham que isso não conta tanto?
2: Olha, eu vou fazer uma uma brincadeira com a a tradução. Bom, primeiro, eu eu acho que não é qualquer tradução direta que é melhor que qualquer tradução indireta. Como eu disse, se tiver um papel fundamental na difusão da literatura russa no Brasil, também não é dizer que não é acabar com isso. É melhor haver tradução indireta do que não haver tradução. Mas eu vou remeter uma brincadeira de infância, não sei, bom, na Rússia com a Valéria, não faço a menor ideia, João, não sei se na sua, como eu sou mais velho, se na sua ainda tinha isso. Aquela brincadeira que a gente chamava de telefone sem fio que você ia, é, você uhum, ia no ouvido uhum. da pessoa e falava uma frase e a, e a frase ia sendo transmitida, né? E aí você chegava uhum. no fim e aquilo tinha mudado, né? Na tradução direta tem, pode ter essa questão do telefone sem fio, né? Porque você tem um intermediário já, você tem um, um, um gerador de ruído no meio uhum, entre, uhum. É, quer dizer, primeiro que a tradução em si, uma tradução já tem isso, isso é meio inevitável, né? Claro que eu, eu digo, o ideal seria que todo mundo pudesse ler tudo no original. Isso inclui a Bíblia em aramaico, inclui é, Homero em grego o antigo, e, enfim, e um orakami em japonês, e as sagas é, do Gilgamesh em Sumério. Isso não é possível, né? Então, existe o tradutor, que, que, é, que é esse. Se você tiver uma visão otimista, é esse cara que permite que a gente fala de uma literatura mundial, porque permite que as obras circulem ou na visão pessimista que eu gosto, eu sou aquele cara que vai no produtor rural, compra caqui por 50 centavos, vende a 5 reais na cidade, o cara pega a caixa e descobre que tem uns caqui machucados lá. Então tem um, um, um intermediário, tem uma, sempre tem uma certa, uma certa perda nesse processo. Então quanto mais gente você põe no meio do caminho maiores são os riscos de você ter perda de contato com o original. O original vai ficando cada vez mais distante. né? Então, acho que o o principal ganho da da, da tradução direta é que você elimina um intermediário nesse processo do telefone sem fio. né? Quando a tradução direta é assim, a a Valéria fala no meu ouvido, eu falo para você. Com a tradução direta, a Valéria fala para mim, eu falo para você, você vai falar para mais um. Então, o processo de perda... É, é maior, né, e além disso, quer dizer, você não tem é, a, a, as escolhas que o tradutor faz quando você traduz numa língua indireta, também se diminuem, né, porque você está escolhendo a partir de escolhas que o outro tradutor fez, né, se você resolve adaptar coisas, você mais fiel, etc, você não sabe, então tem um risco maior, é o distanciamento, eu acho que o principal, esse distanciamento maior com relação ao original. A gente tem uma, uma vontade que nunca vai ser feita, que é a gente ser o mais fiel para o seu original. É, o mais fiel possível o seu original é o próprio original. É. Mas é, quanto mais você se afasta, eu acho que você vai tendo perdas de camadas do, do, do texto primordial. Então, como no Brasil a gente já tem há, há, há 60 anos o curso de, de russo, da USP em nível universitário, eu não fiz em nível universitário, mas muita gente fez. A gente tem cada vez mais escolas de língua russa, cada vez mais gente aprendendo o, o idioma por causa, entre outras coisas, da literatura. A gente tem uma quantidade suficiente de profissionais capazes de fazer tradução que permitem que a gente não tenha mais que recorrer à tradução indireta, que foi importante numa fase heróica, mas acho que agora a gente pode é, aposentar. Isso.
1: É, não, eu com certeza concordo muito com ele, né, o Irineu, que é. É, 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 a gente pode ver esse processo no Google Tradutor, né? tipo assim, quando você vê, normalmente quando você traduz de Russo para Português ou de Português para Russo, é, o Google Tradutor ele usa Inglês como língua no meio, e aí às vezes sai besteiras tão grandes, porque tipo ele, ele traduz de Russo para Inglês e, de, e, e em Inglês a, a palavra de repente tem vários outros sentidos e ele já traduz para Português pegando outro sentido dessa palavra e aí, tipo, é, é muito claro, você vê que é traduzindo de uma língua para outra, com a ajuda de inglês, é, o problema, assim, né, o, o, os, os erros podem ser bem maiores, em geral. Então, com certeza, é muito melhor traduzir da língua original diretamente para português. Isso é sem dúvida, porque, como o Irineu falou, né, a pessoa que é... É, que intermediário está no meio, sei lá, traduzir o de russo para inglês, por exemplo, é, o inglês é outra língua, tem outras é, regras, outros. É, de repente, tem, sei lá, menos sinônimos para a mesma palavra, e aí a pessoa escolheu um sinônimo que achou mais adequado, mas aí traduzindo para português já é outra história, né que é ah, tem que escolher. Tipo a pessoa já não, já não vê mais original em russo, ela já vê só a palavra em inglês, então ela já se baseia n- nessa palavra e a partir dela já já traduz para português. Então, com certeza, é, é algo que é, é, que é melhor ser feito diretamente e eu fico muito feliz que hoje em dia isso é possível, Que é por mais que eu ensine russo e sempre falo sobre a língua russa e sobre a Rússia, mas eu sei que a língua russa é um desafio. <risos> eu sei que a língua russa não é uma língua... Ah, fácil, vou aprender russo aqui rapidinho e depois vou começar a traduzir. Uh, eu, eu assim faço algumas traduções de vez em quando, uh, pelo trabalho e eu vejo como às vezes é muito desafiador traduzir uh, uma palavra, uma frase, uma expressão de uma língua para outra porque você precisa achar um, um jeito um, mais próximo de traduzir, e às vezes isso, sei lá, é uma é uma palavra, principalmente, assim, eu imagino que deve ter bastante <coughs> uh, com, complicações, desafios né, no trabalho do tradutor, depois ele vai contar pra gente, uh, porque uh, traduzindo até coisas simples, às vezes você fica pensando, meu Deus, como que eu vou traduzir isso de uma língua para outra, sendo que ah, em uma língua isso faz total sentido e você traduzindo, você tem que achar uma, uma frase, uma palavra que é, é muito parecida, e, mas que não só parecida no sentido, mas também é, emite, sei lá, o é, sentimento de repente, às vezes, uma expressão, dá, além de significado, também tem o um sentimento lá dentro, enfim, é um trabalho muito, muito desafiador, eu imagino, principalmente acho, uh, né, no que está o de traduzir literatura e 100%, sem menor dúvida, obviamente é melhor traduzir diretamente e é, é, é fantástico que isso é possível hoje em dia, é fantástico, porque o russo e português não são línguas próximas nem um pouco e eu costumo falar que é quando, quando os meus alunos falam, ah, nossa, é... É, museu em português, museu em russo. Nossa, é, a gente tem palavras em comum. A gente tem algumas palavras, mas essas palavras não são nem russas, nem portuguesas. A gente sempre pega essas palavras de alguma terceira língua, né? ou seja, as nossas línguas infelizmente não são tão um, influ- assim, tipo, não tem tanta influência no mundo para dar uh, tantas palavras para o mundo, para as outras línguas poderem usar. Então, é...
0: Mas ainda é bem, coisa né, coisa. Valéria, que existem pessoas como você, que traz a língua russa para cá, para os brasileiros aprenderem, e pessoas como Irineu, que fazem esse trabalho da outra ponta, né, da tradução. E aí a Valéria perguntou, Irineu, é, comentou né, sobre desafios, e a gente fica muito curioso para saber quais são os principais nesse trabalho de tradução de obras russas para o português. Bom, a gente poderia ficar 20 horas. Antes disso, eu queria dar só,
2: <risos> só exemplo do exemplo do que foi dito antes. Dois, me, me, me ocorreram dois exemplos curtos e objetivos de tradução indireta. Eu me lembro, já faz alguns anos, na Mostra de Cinema de São Paulo, eu fui ver um filme russo que estava legendado em inglês. E aí, uhum. a Mostra fez uma legenda em português embaixo, né? E, obviamente, a pessoa que fez a legenda em português partiu do inglês. Então o filme Russo tinha uma fra- uma frase que era algo assim era muito simples algo como Onaklitni ou seja ele é, ele é um homem excelente. Uhum. O inglês traduziu como "Risa Capital Fellow", né? Ok, né? Mas aí o português traduziu ele é da capital, ele pegou esse, cap- <risos> esse capital que era um, um adjetivo, o inglês transformou num substantivo e aquilo não fazia o menor sentido. Eu vou me lembrar de uma outra vez que quando eu é, Hoje em dia está tão refinada a coisa do do mercado que não só se pegam tradutores que falam russo, mas às vezes as editoras acabam contratando para a revisão também gente que consegue cotejar com o original. Consegue pegar a minha tradução, olhar para o texto original russo e falar russo também e fazer a revisão a partir dali. O que é maravilhoso, porque aí você tem um, um, um colega interlocutor é, no mesmo nível. Eu costumo dizer que aí é que vira um trabalho artístico, porque 90% do trabalho de tradução é muito braçal, mas é quando você tem alguém que olha o original e pode discutir as coisas com você, aí você tá fazendo uma coisa de, 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 de alto nível. Mas às vezes as editoras pegam gente que vai é, confrontar com uma tradução pro inglês, pro francês, etc. O que eu não acho ruim, eu acho ótimo, acho que tem que ter revisão. Muita gente fala mal, acho que não, eu não... Eu acho que a é, infalibilidade é um dogma da Igreja Católica que só vale para o Papa, assim. Eu não sou um tradutor infalível. Então, mesmo quando faz esses confrontos com outras línguas, ajuda a pegar erro, a pegar cochilo, ou mesmo a discutir questões de estilo. Mas eu vou me lembrar de uma vez específica, que eu traduzi um romance enorme chamado Vida e Destino, de Vassili Grossman, que se passa na Segunda Guerra Mundial, e ele está descrevendo um combate de avião e tem uma hora que o, o óculos do aviador quebra, né? E aí o revisor, é, talvez não sabendo que na década de 40 você usava um, um óculos de proteção nos aviões, ele é, corrigiu essa frase para que o vidro, ele entendeu que era o vidro do avião que tinha quebrado. Aí eu fui olhar, não tinha nada, eu falei, ah, já caiu a ficha, olha, em inglês realmente tem glass, né? Os óculos são glasses e, e achava que eram os glasses os vidros. Do, uhum. do avião. Mas em russo não tem isso. Atki é, é é outra, é outra palavra. Uhum. Então, só para dar exemplo de uma coisinha que teria saído errado por causa da tradução indireta. Como é, foi exatamente o que a Valera disse. Às vezes, na língua para a qual foi traduzido, tem vários significados, só que não tem no original, né? Isso pode se perder. Agora, quanto a desafio, eu diria que o desafio geral de tradução é o seguinte: quanto mais distante o, a, as culturas são quanto mais distantes as línguas são, e quanto mais distante a gente está, então, não só no espaço, como também no tempo do texto original, mais complicado é. Uhum. Então, assim, obviamente, tem gente que tem desafios mais complicados ainda do que traduzir a literatura russa. Quem, quem traduz de língua morta, por exemplo, né, que não tem mais nenhum falante, é, isso é mais complicado. Você traduz de línguas realmente orientais é mais complicado porque as línguas funcionam diferente, mas o Brasil e Rússia estão afastados no, no espaço bastante, e quando você pega um, um autor do, do, do século XIX, tem um afastamento temporal também, então uhum. tudo isso gera dificuldades, um tipo de dificuldade específica que eu vou lembrar, bom, aí, aí vai, vai variar muito do autor, determinados autores colocam é, é, dificuldades especi- estilísticas maiores, né? Às vezes não é só o vocabulário, né? O, a gente pensa, às vezes, de uma forma ingênua que o vocabulário já pode colocar dificuldades. Mas, às vezes, o próprio estilo, a própria elaboração artística do, do autor também é, coloca dificuldades. Porque a gente tem que ver que é o seguinte, a minha utopia com as minhas traduções é que aquele livro funciona para quem nunca pôs o pé na Rússia e quem não fala uma palavra da língua. Porque, às vezes, é difícil você fazer com que um russo nativo entenda isso. Aquele texto tem que funcionar em português. O produto uhum. final da tradução é um texto em português que tem que ser um, um texto artístico, tem que ser um texto literário. né? E tem que funcionar para um leitor nativo brasileiro que jamais vai pôr pé na russa, jamais vai falar a palavra russa que não seja vodka. Né? Então, esse é um o <risos> negócio. Porque senão, no limite, não se traduz. Não pode, não pode soar como alguém falando com fortíssimo sotaque russo em português. Não, tem que soar como um português castiço, como um português literário, como um português é, harmônico. Então tem esse desafio estilístico, então tem coisas que tem que ser adaptadas. Agora, quanto ao vocabulário, obviamente aí tem muita coisa, eu lembro, lembro que um livro que me deu muito trabalho foi as Memórias de um Caçador de Turgenev. O Turgenev, uhum. é, é, são 25 contos que se passam na zona rural lá de Tula, da província dele, e ele... Sai na caça, mas na verdade é, a caça é o, o, o pretexto para ele poder ter mobilidade social e mobilidade geográfica. Então, além de descrever a sociedade, ele descreve muito a fauna e a flora do lugar. E ele descreve de um jeito bastante meticuloso. Então, se o projeto do poético do Turgenev é ser bastante cuidadoso com essa descrição da fauna e da flora, isso em português tem que aparecer também. Agora é o seguinte, a gente está em países que não só distantes, como que estão em hemisférios diferentes. E o meu desafio era justamente achar o nome das plantas e dos bichos que tinha lá em Tula, achar nomes em português. Lembro que me perguntaram... É, ah, não funciona, põe em latim? Claro que não, se ele tivesse feito um catálogo científico de espécies, eu podia pôr, se tivesse posto em latim original, sim, mas não, ele pôs em russo, então tem que estar, tá, se a língua de saída é o russo, a língua de chegada tem que ser o português. Então eu tinha, eu tinha que ir atrás, isso se não existisse a internet, eu não teria conseguido fazer. Tinha que aqui atrás do bichinho, e mesmo assim, quando chegava no nome em português, fazer uma segunda checagem, porque é impossível o Turgenev, lá em Tula não pode dar tiro, dar, tá dando tiro num bicho que existe só aqui no Pantanal Mato Grossense, né? Ajo Espingarda. então esse por exemplo é um dos, dos desafios. Então, e aí, inclusive, eu, eu aprendi que às vezes na tradução eu tenho que consultar. Claro, uma outra vez eu vou posso ir atrás de um falante nativo de russo por causa de uma coisa específica da língua, mas muitas vezes eu vou atrás de gente que não fala o idioma russo, mas que são especialistas em determinadas áreas, por exemplo meus amigos, por causa da música clássica eu conheço algumas pessoas que atuam como figurinista em ópera né? eles já estão habituados em receber de mim uma foto de uma peça de roupa e dizer como diz isso em português como vocês chamariam isso se vocês tivessem que falar então a gente às vezes tem que consultar essas pessoas então isso são alguns dos dos muitos desafios que estão, quanto mais distante está a cultura do país, melhor, lembro que tinha uma uma jovem estudante que dizia, ah, eu não aguento mais ter que explicar o que é Kvaz, que é que né, essa bebida russa, uhum. esse fermentado russo que eu particularmente gosto, ah, a gente tem que deixar o nome e explicar em, em nota de rodapé. Ela "Eu não, não aguento mais fazer roda, nota de rodapé. Eu falei, muito simples, abra uma franquia chamada Kvaz Brasil, põe Kvaz em todas as nossas praias, todo mundo vai saber o que é Pronto. Kvaz, e não vai precisar explicar, Por porque com vodka é assim, né. A vodka uhum. a gente não precisa explicar o que é, porque isso tá, tá na cultura brasileira. Outras coisas não estão. Então, às vezes, a gente pode, pode adaptar, ou às vezes a gente tem que manter o nome original, porque não vai achar uma, uma palavra de, de equivalência, né? Tem coisas que são tipo, por exemplo, às vezes, é, quando o autor faz um trocadilho, eu tento criar um trocadilho adaptado em português, porque senão você, você coloca aquele trocadilho em russo que não faz sentido e você joga uma nota de rodapé, você tá explicando a piada e matando a graça da história, né? Quando é provérbio, também se, a menos que o, que, o, que o significado seja muito essencial naquela frase, né? então tudo é contexto, tudo depende. Mas às vezes, provérbio, muitas vezes eu procuro achar um provérbio brasileiro equivalente, de sentido parecido. Por quê? Porque lá em russo, o cara lê aquele provérbio, é uma coisa que ele escuta desde a infância. Vai ressoar a música no ouvido dele, vai ter uma, uma relação afetiva. Então, se eu achar um provérbio em português, eu estou conseguindo recriar o efeito. Né? Uhum. Então. Então, e, às vezes, claro, a gente tenta coisas parecidas que têm a mesma ideia. Então, a gente tem um monte de, de truquinhos, de pequenas estratégias para tornar é, esse texto que é tão familiar para o leitor russo que ele seja um pouco familiar também para o leitor em português. A ideia é que então que não soe tão estranho. Eu acho que isso deve ter tem acontecido, porque, como disse a Valéria, isso para eles é, é, é tão... É, o, o, autores como Dostoevsky, o, o, o Tolstoy, para não falar do Pushkin que tá, que é, às vezes o, o russo cita até sem saber, porque eles aprendem os versos de cor na infância, a gente tenta que isso soe familiar pro leitor brasileiro, porque, que não soe tão estranho e tão alheio, eu acho que todos os tradutores que vieram antes de mim os que estão vindo depois, acho que têm conseguido isso porque essa literatura é um patrimônio do Brasil há uns 100 anos, né?
1: É, é, eu, assim, entendo bem o que a Irineu tá está falando sobre essas coisas de precisar explicar o que, que é a palavra, né, a coisa, porque, é, é, Ireneu você faz essas todas as coisas através dos livros, né? Tipo, traduzindo para o público português. E eu é, faço também essas coisas com os alunos, né? Quando a gente ensina russo, a gente não só ensina a língua, a gente também ensina a cultura, então sempre... Falso sobre algumas coisas típicas daqui, e aí você precisa, uh, tipo, primeiro além de explicar o que, que é, você também precisa achar uma palavra, uh, né? Por exemplo, como você falou, os nomes dos, dos bichos, os nomes dos, sei lá, das frutas, uh, das coisas, né? Que que em russo faz total sentido, e traduzindo para o português, o que, que normalmente acontece? Traduzindo para o português vem palavra latina. Aí, e aí eu falo para os alunos, eu falo, isso faz sentido? Não. Eu falo, tá, peraí, então vou, vou, vou procurar mais, <risos> vou procurar uma outra palavra que vai fazer mais sentido, porque realmente, assim, se a gente procurar um, um pássaro, um bicho, um, uma fruta uh, que não existe no Brasil, né que é, é, é um termo muito, muito específico, e aí vem um monte de nomes em, em latim, tipo, que não faz sentido para ninguém. E realmente é uma é um desafio muito grande, achar essas essas palavras, né, e uh, exatamente, uh, eu, eu fico assim, eu fico muito uh, grata <risos> por todo o trabalho que vocês tradutores fazem, porque isso realmente é algo muito difícil, ao meu ver, que você precisa entender o, uh, o sentimento em russo e depois pegar esse sentimento e traduzir em português tipo, é, mostrando sentimento que seja é, entendido pelos leitores brasileiros. Isso eu acho muito, assim, é realmente um grande desafio, porque é, é algo que é uh, não é só, né, como o Irineu falou, não é só traduzir, tipo, palavra por palavra, né, porque aí não vai fazer sentido. E aí os, os livros vão ficar... Um, distantes, estranhos, uh, ninguém vai entender nada e, obviamente, né, não será uma coisa interessante para o público. Então, realmente é algo que é, é um desafio, acredito, que bem grande. Um, vocês, Você, Heleneu e os outros tradutores, vocês estão de parabéns por fazer essa parte de aproximar um pouquinho a cultura russa. Né, os, Uh, os escritores russos para o público brasileiro, isso, assim, é incrível, eu acho muito incrível.
2: Eu queria reforçar uma coisa que a Valéria falou, que é bem importante, que o professor Boris Schneiderman dizia, né, que traduzir é traduzir cultura, né? Que traduzir palavras, uhum. isso o, o Google Tradutor faz razoavelmente bem, palavras isoladas, especialmente, uhum. faz razoavelmente bem, o Yandex Tradutor, o tradutor de internet que as pessoas forem usar, né? Mas tem essa, tem essa questão do. Não existe texto sem contexto, né? E aí todo esse contexto... É importante aí, também até acho que as pessoas sempre perguntam. Claro que a gente tradutor, o que a gente tem principal pra gente é dominar perfeitamente a língua de chegada, a língua portuguesa na qual a gente faz o o texto. Quanto mais a gente dominar da língua de partida, do do caso aqui do russo, também melhor. Mas também é fundamental ter uma... E hoje em dia a internet permite isso. Então a vivência da cultura de onde aquilo veio. Não é só conhecer as palavras, conhecer o léxico e a gramática e tal, mas também se, quanto mais a gente puder saber do contexto cultural do lugar, e hoje em dia é uma maravilha porque na internet eu posso ouvir rádio TV da Rússia, encher o saco de quantos você eu quiser, em tempo real, coisa que lá atrás, quando eu comecei na União na Cultural do Brasil e União Soviética, para chegar um, um VHS de um filme russo, era um era um, já uma coisa heróica para chegar a um jornal, e o jornal que chegava ainda era do com três meses de atraso, e a gente tinha que dar graças a Deus que estava conseguindo pegar alguma coisa que vinha daquele lugar, quer dizer, o, o mundo, na verdade, no, no sentido negativo, era muito maior lá atrás, quando a gente começou a, a estudar, eu acho heróicos os tradutores que trabalhavam naquela época, eu me lembrei também uma história do professor Barry quando ele foi em, em 1944 traduzir para o português Os Irmãos Karamazov de, de Dostoiévski ele tinha um, um dicionário para consultar no Rio de Janeiro, que é o um dicionário russo-francês, que estava na, na Biblioteca Nacional. Então, veja uma, uma, que coisa mais heróica. Ele tinha que ir até quando é. ele tinha alguma dúvida. Então, ele era completamente bilingue, nasceu lá, veio para cá criança. Mas quando ele tinha alguma dúvida, ele tinha que ir à Biblioteca Nacional para procurar o único o único exemplar que tinha de um dicionário de russo para outra língua, que nem português era, que era um russo francês, quer dizer, hoje em dia, eu acho que a, a nós que, que traduzimos hoje, a gente não pode reclamar, nós somos muito privilegiados com relação a essa é, geração inicial heróica. E dessas coisas mais é, curiosas de, de, de tradução, agora eu me lembrei de novo um episódio lá do, do Vídeo Destino, que tem um momento muito triste, que a mulher vai levar para o filho soldado uma uma latinha de sprotle, que é um peixe defumado do báltico e o meu revisor quis, por causa do inglês mudar aquilo para anchova, eu falei mas não são peixes, não são nem parentes de sprotle anchova (risos) acho que como eu tinha é uma coisa, quando você sente o gosto, muda porque eu lembro, agora também estou me lembrando que uhum. o, tem o Tvarog ou Tvorak, não sei de que região que você é, como você fala uhum. esse nome, Valéria. Você fala Tvarog é, ou os Tvorak? Do, é, os dois, po, po, os dois são aceitáveis Eu falo não, mas, Tvorak, mas, eu acho. Você mas, fala Tvorak, não é Tvorak. Isso no, no dicionário russo-português que eu uso sempre apareceu como requeijão. Uhum, e não é eu, Então, eu usava isso. Até que a primeira vez que eu fui para a Rússia e provei, eu disse, não, pelo amor de Deus, se isso é parecido uhum. com queijo, é com ricota. Uhum, uhum. Mas reque... Então, se a pessoa. Acho que talvez o melhor seja sempre pôr o nome do, do, do queijo à é legenda. Mas se a pessoa resolve adaptar para ricota, eu acho aceitável. Mas requeijão é impossível, não, não tem absolutamente não é. nada a ver. Isso tá num dicionário que, para outras coisas, eu uso, que é confiável, mas enfim. É, a gente sempre. A sorte é que hoje em dia a gente pode é, ter mais facilidade de ir atrás dessas coisas.
0: Não faltaram não, exatamente, desafios, é, não falta é, né, Valera? Ainda bem que a, que a internet não, dá uma contribuída.
1: É, não, foi exatamente o que ele nem falou. Essa coisa de tubórica é, um, é um... Complicado, porque eu tô visitando aqui minha família na Rússia, aí, assim, tô... Tipo, mostro na, na internet, no, no Instagram, sempre mostro as coisas daqui. E aí, para explicar o que é tubórica com cimitana... É, eu eu falo assim é algo tipo ricota com algo tipo creme de leite é, é, é porque não é a mesma coisa mas é, é e aí você precisa explicar que que é tipo é ricota mas é, é é gosto neutro mas azedo é, tipo nunca é salgado e é azedo Aí, esmitanda é creme de leite mas também é creme de leite como se fosse fresco como se fosse azedo e aí realmente é uma coisa muito difícil quando você vê uma Tipo, né, quando se fala tvorak para um russo pronto, tipo n- n- não faz nenhum n- ninguém vai fazer nenhuma pergunta tvorak, tá, todo mundo entendeu agora se você faz, fala tvorak outra coisa que também né, muita gente ultimamente me perguntou que eu também eu, eu postei uma falei sobre uma salada que a gente tem com arenque arenque é um peixe que a gente come muito na Rússia né? como você falou Irineu, sobre peixe, eu lembrei e aí, para eu explicar o que é arenque para as pessoas? <risos> mesmo que existe nome em português, muita gente, o que que é arenque? Que que é isso? Que que é? Como, como assim? Como eu gosto? Como para explicar isso é muito difícil.
0: É é, muito é, é, você está tá
1: falando
2: do, da, da, dos Liotka Capodshubo, e é isso Aquela?
1: É isso, exatamente, ah, a salada com o arenque. <risos> isso.
2: E aí só pra pra... É. Então, isso seria algo como arenque de casaca, assim, arenque de casaca.
1: É, é, a, 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 a tradução literária a, a arenque só o casaco de pele. Muita hum. gente traduz assim mesmo. Só que aí, tipo, arenque só o casaco de pele, eu acho que é muito louco. Tipo, se, se eu, eu tento imaginar, né? Se eu, como brasileira, tentando ler arenque só o casaco de pele, primeiro que nem sei o que é arenque. Segundo... Por que que, por que, que Arente sou casaco de pele? Que, que casaco de pele tem a ver com salada? Tem a ver com peixe? Tem a ver com, né? Tipo nada com nada. É muito estranho. Mas é, é isso, né? É o trabalho que realmente tem que ser feito. Tipo explicar. Peraí, deixa eu explicar o que que é Arente? Depois por que que tem casaco de pele? De onde vem essa coisa de casaco de pele dentro da salada? Enfim, é <risos> algo bem, bem divertido.
0: É verdade. Valéria, eu queria agora fazer uma experiência inversa. Existem obras brasileiras que foram traduzidas para o russo, que fizeram sucesso aí na Rússia. Você disse realmente que aí na Rússia pouco chega de Brasil, né? tem chegado muito telenovelas, mas em termos de literatura.
1: Olha, assim, queria eu... (risos) falar a mesma coisa para vocês que a Arneu falou, né? que é o escritor brasileiro, é um dos mais traduzidos aqui na Rússia, mas é uma pena que na Rússia, infelizmente, talvez porque a gente já tem tanta nossa literatura que a gente meio que deixa a outra mais do lado, né? mas infelizmente tanta coisa, né? tanta coisa traduzida como vocês têm em português de russo, não temos infelizmente aqui. Uh, na Rússia traduzida de né, de português do Brasil para para cá para o Russo. Eu acho que um dos mais famosos né, que que é um dos mais escritores mais famosos aqui é Jorge Amado. É, ele até tem uh, muita gente conheceu ele obviamente pelos livros dele, mas também tem até um. Uh, eu acho que uh, o a popularidade dele mesmo realmente veio uh, por causa de um filme, que na verdade nem é um filme brasileiro, é um filme americano, é, que é uh, Capit- Capitais de Areia, acho que se chama assim. Uh, e ele, tipo, foi uh, o filme feito no, na base de livro do Jorge Amado, e aí ele veio para a União Soviética, ainda na época da União Soviética, ele veio, uh, foi uh, algo, tipo... Na, na época que eu sabia que realmente tinha poucos filmes estrangeiros vindo para a Rússia e aí foi a, algo que fez muito sucesso, e aí através desse filme, acho que muitas pessoas conheceram o Jorge Amado e e depois, né tinha várias uh, traduções dele, tem vários livros dele traduzidos para o russo uh, agora, se a gente falar sobre na uh, algo mais recente algo mais moderno mais contemporâneo né? eu acho que um dos poucos autores contemporâneos até que tem algumas traduções mas um dos poucos que é, que é relativamente conhecido entre as pessoas é Paulo Coelho ele fez é, ultimamente, nos últimos sei lá não sei quantos anos mas é no século 21 que ele fez sucesso com vários livros, vários livros dele foram traduzidos para o russo Uh, e várias pessoas uh, leram os livros e ele ficou relativamente famoso assim não posso dizer que tipo ah, todo mundo conhece Paulo Coelho mas bastante gente conhece dá para achar em qualquer uh, livraria o livro dele é traduzido para o russo uh, enfim esses, esses são é uma pena porque eu acredito que é... tem muito mais autores brasileiros que merecem ser traduzidos para o russo, que merecem realmente o que o público russo merece conhecer e infelizmente não temos tanto, mas é o que que eu falei, não sei se é por causa da que a gente já tem muita coisa, não sei, nossa, não sei né, porque que exatamente não tem tantos autores traduzidos para o russo, talvez, não sei, talvez o nosso, ah, porque ah, quando tem dem- muita demanda é aí que surgem pessoas que fazem esse tipo de trabalho, não sei se não tem tanta demanda de repente, é uma pena, é uma pena mesmo, que porque... Eu acho que a gente precisaria, a gente seria legal a gente aprender também, né? Porque quando a gente lê literatura, a gente aprende as coisas dos outros países, dos outros dos outros povos, das outras culturas. Eu acho que a gente tem bastante coisa para aprender com os brasileiros, posso dizer.
2: É, é, a minha experiência na Rússia, os únicos autores brasileiros que eu vi em stand de livraria foram justamente... Jorge Amado, e Paulo Coelho. Mas é que eu acho uhum. também que tem uma questão da presença da literatura na cultura russa e na cultura brasileira. Eu acho que o que a literatura é para os russos, a música popular é para nós. Né? É porque, sei lá, conversando com vários russos, eu percebi que tem um orgulho da literatura e tem uma coisa de saber que, que o mundo lê a literatura russa, né? Que é mais ou menos... Que a gente tem com a música brasileira, aí eu diria, aí a gente tem entrada na cultura russa. Eu já estive em lugares aí, ouvindo música brasileira no fundo, e às vezes a pessoa não sabe que é música brasileira, mas está tocando muito. Uhum. E até dá, dá para complementar esse exemplo que você deu do Capitães da Areia do filme, Essa experiência, uma experiência das mais bizarras que eu tive a primeira vez que eu fui na Rússia, eu pegando um ônibus do aeroporto de Pulkovo para o centro de, de Petersburgo. Pensei, puxa, acho que eu já tô há muito tempo longe do Brasil, porque eu tô tendo a impressão que eu tô ouvindo o Dorival Caime cantado em russo. <risos> e era a suíte dos pescadores do Caime É. Foi vertido pro russo e, e tava Eu não sabia, depois eu fui procurar e tem até várias gravações, parece que dão até uma canção importante. Então acho que a gente meio que devolve na música popular que os russos dão, nos dão na, na literatura.
1: É exatamente essa coisa de, de música. E na verdade assim, quando se você tocar uma, a música é, essa, essa música, né? Se você tocar só a melodia sem palavras, todo todo russo vai começar a cantar. É tão impressionante isso. E muitos russos realmente não vão saber que essa música veio do Brasil, né? Que tipo que isso tem a ver algo com o Brasil? É, já virou a, a, uma canção tão assim popular na Rússia em russo? Que é, é até impressionante quando você tipo, escuta, escuta... Quando eu escutei pela primeira vez uh, em português, eu falei gente, mas que coisa estranha. <risos> tipo, você já está acostumado de ouvir essa canção em russo que é realmente é algo bem, bem diferente. E também tem mais uma coisa uh, que não sei se a se uh, nossa audiência sabe, uh, que é a... Tem uma, um, uma música uma música russa, uma canção russa, uh, que é mega, mega famosa na Rússia. É, foi famosa na época dos anos 90, 2000, que é uma música, que é um, um cantor uh, russo, eu não sei, Talvez ele foi para o Brasil, porque na época dos anos 90 não tinha tanta conexão né, entre a Rússia e o Brasil. Tipo, em, em, esses, Não era tão fácil de escutar uma música estrangeira brasileira na Rússia. E aí eles pegaram uma uh, uma melodia da música brasileira Bate Forte Tambor e eles pegaram a melodia e colocaram uh, as letras russas que não fazem o menor sentido. É, traduzido para o Russo, essa música se chama "O Menino Quer Ir uh, ao Tambov". Tambov é uma cidade russa in- interior, tipo n- não conhecida por nada. Nada. É, acho que as pessoas conhecem Tambov é, na Rússia só por causa dessa música. E aí isso não faz ni- mínimo sentido quando você escuta a letra em Russo. Zero sentido mesmo, assim, tipo, ah, amor, o menino se apaixonou aqui para o Tambov, não sei por quê, enfim. É algo estranho. É, mas quando você escuta a música em português, é, você consegue entender por que, que a, a, a letra em russo é essa, porque ela não faz sentido no que está de significado, mas ela faz sentido no que está de pronúncia. Quando a pessoa canta, porque é, vou, vou falar na Bate Forte Tambor, e em russo é Bate Forte Ou seja, foneticamente, a frase que é o menino que ia para o tambor faz todo sentido foneticamente porque é muito fica muito próximo a frase em português então o cara fez o quê? ele pegou uma frase ela lembrou para ele algumas palavras em russo ele colocou uma frase em russo que não faz sentido mas foneticamente é muito próxima e aí todo mundo conhece essa música na Rússia e eu quase tenho certeza que ninguém, praticamente ninguém sabe que ela veio do Brasil de algum de alguma maneira. É tipo uma música mega russa e mega popular, todo mundo sabe cantar, todo mundo conhece e ninguém sabe que é do Brasil. Então, realmente, é muito tem muita coisa curiosa entre né, co- como Ireneu falou, realmente acho que na questão de música, a gente de repente pegou bastante coisa do Brasil
0: intercâmbio a gente oferece a música e a literatura russa vem para gente uhum. agradece por isso e que obras russas o Irineu e que autores na sua opinião que ainda não foram traduzidos para o português e que nós aqui do Brasil tínhamos conhecer eu falo daqueles menos famosos assim do grande público ah mas dá para falar até dos mais famosos na verdade o principal
2: problema acho que a principal lacuna de recepção da literatura russa no Brasil é a poesia que lá é, é incrivelmente forte Sempre foi uma arte muito oral e, cara, você pega vídeo dos anos 70, os grandes poetas não conformistas russos falavam em, em, em estádio de futebol, né? É por isso que eu acho que realmente lá, que é um, um tipo de público que aqui a gente teria, sobretudo com os nossos cancionistas dessa época, né? É, então acho que a, a coisa que, é, que eles têm com a literatura a gente tem com, com música popular. Lá na Rússia não é incomum um ator qualquer fazer um. Assim como um pianista escolhe um repertório e dá um recital numa sala de concertos, um ator na Rússia ou atriz vai montar um, um programa de poesia e ler poesia é, recitar uhum. poesia em público, né, imagina que bárbaro seria se a gente tivesse, sei lá Fernanda Montenegro fazendo um recital de, de, de Dumont ou Matheus Nastergelli fazendo um de, de, de João Cabral de Melo Neto pra gente aqui é uma, uma loucura, lá na Rússia isso acontece né? e a tradução poética é uma encrenca especial tanto que isso eu não faço sozinho eu nunca faria, mas agora eu rumei um parceiro poeta, então eu, a gente consegue fazer, eu dou o significado, ele faz poeticamente. Porque eu acho, especialmente no caso da, da poesia russa, que sempre foi rimada, metrificada, mesmo no século XX, onde no resto do mundo se faz muito verso livre e se quebrou um pouco a questão a conexão com a música. Mas cada um vai pro lado que quer, mas na Rússia sempre teve muito perto da fala, né? Então, é, uhum. traduzir poesia só o significado perde-se muito. Então, tem uma escola no Brasil que acha disso, eu concordo com isso, que a gente tem, tem, deveria tentar recriar o esquema métrico e o esquema rítmico do original, o que é uma encrenca, então não faço. <risos> eu dou para um poeta que faz. Mas é, eu acho que essa esse seria o principal é, lacuna de recepção, entrar entrar forte a poesia russa no Brasil. Tem um poeta russo no Brasil que é bem conhecido, que é o Mayakovsky é o poeta russo mais conhecido uhum. do Brasil e esse tá traduzido aqui, o claro que estão fazendo mais é bom, mas esse é um poeta que faz sentido para nós mas, é, por exemplo, para os russos a gente falou muito de Dostrévski aqui hoje que o Brasil é, na Rússia a maior figura cultural mais até do que literária é o Pushkin, é o grande uhum. pai fundador tá, talvez de uma ideia de Rússia de uma ideia de língua russa, etc e tal é uma coisa impressionante, porque aí como eles aprendem as poesias do Pushkin desde criança você tá com eles desde sempre então às vezes eu pego, num, eu tô lendo um texto russo o cara cita o Pushkin no meio não é que ele cita, ele põe alguém, algum personagem falando uma frase que obviamente vem do poema do Pushkin e ele não precisa identificar porque vai, isso vai ressoar para todo mundo sabe, é como se eu, a gente tá falando aqui e eu disser, sei lá deixe-me, preciso andar, todo mundo vê a música do Candeia na cabeça, eu não preciso dizer que eu tô fazendo uma um, 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 uma citação, ou se eu disser todo dia ela faz tudo sempre igual, também não preciso dizer que eu tô citando o Chico tipo, Buarque que essa ficha cai, então lá para eles tem isso então, eu, eu creio que a poesia, inclusive a poesia do, então, a poesia mais importante que tem na Rússia, que é a poesia do Pushkin. daí essa poesia e toda a grande poesia russa, eu acho que precisa é, ser mais mais traduzida por aqui. Eu acho que se, se tivesse uma lacuna importante na recepção, eu acho que é essa. Acho que a gente ainda, Já que a gente já conhece tão bem a prosa russa, já que ela já é tão bem representada, claro que sempre pode ter mais. Lembrei do o, o Nobel de Literatura, o Mikhail Sholakov, tem um, uhum. ganhou o Nobel de Literatura por causa de um, de um romance que se chama O Dom Silencioso, que foi até traduzido para o português, mas está fora de catálogo há mais de 40 anos. Teria, claro que seria legal ter uma obra importante como essa e outras, mas eu acho que se pensar num conjunto, eu acho que os poetas russos precisam estar tá mais representados, já que a prosa russa está tão bem representada, precisaria, precisariam chegar mais esses grandes nomes da poesia russa, como Armátova, como Brodsky, como Tsvetáva, que são um pouco conhecidos já, como Mandelstam, que está traduzida até a prosa dele, que é menos importante, mas a poesia não, ou Pasternak, que todo mundo conhece do Doutor Divago, uhum. mas, sobretudo, Pasternak foi um poeta, foi um poeta muito melhor do que o um prosador, inclusive. Então, seria bacana se começasse a entrar essa grande, essa grande poesia russa.
1: Uhum, realmente realmente para mim para mim na verdade o que Arneu falou é para mim sempre foi uma surpresa é, que quando eu cheguei no Brasil, eu não sabia quais autores eram lidos no Brasil né como eu já falei a gente não conhece tanta coisa do Brasil na Rússia e eu não imaginava que que era logo assim conheci no início né quando cheguei que era das Dostoy e Dostoyevsky, como o falou, realmente, assim, eu não imaginava que seria talstoy e Dostoyevsky que ia fazer sucesso no Brasil. Nunca! Se alguém me pens... se alguém me perguntasse antes de eu ir para o Brasil, ah, você acha que o que, que o brasileiro lê da literatura russa? Jamais eu ia pensar em Dostoyevsky e Tolstoy, que obviamente são grandes escritores nossos, mas como o Erenel falou, acho que o primeiro escritor que vem na mente de todo russo, quando você fala sobre literatura russa, é Pushkin. Ele é... é um um rei, sei lá, um, um rei da literatura russa para gente, e para mim sempre foi, assim, sempre fiquei questionando por que, que ele não é a, a pessoa mais traduzida no Brasil, não, não só no Brasil, né, mas em geral, né, que como a gente está falando né, sobre o Brasil, no Brasil, né, mas em geral, né, tipo fora da Rússia, por exemplo. E aí de repente, realmente porque Pushkin é muito mais poeta para gente do que é escritor né, de todas outras coisas. E a poesia é muito difícil de ser, de ser traduzida. Se os livros, se os livros em geral, né, de russo para português já é difícil traduzir poesia, imagino que ainda é bem mais complicado. Mas é como como Ireneu falou, realmente a gente tem Pusque, é, por exemplo, inserido na nossa cabeça, é, no dia a dia, assim, é, outro dia mesmo, eu lembrei, é, que, que eu tô acompanhando, assim, tipo, o tempo muda toda hora, né, que agora é inverno na Rússia, aí o tempo muda toda hora, que é, é um dia faz muito frio, outro dia faz menos frio, e aí, normalmente, quando faz mais frio, é, é aí que aparece sol, o sol não aparece na Rússia todo dia <risos> quer dizer, né? claridade aparece o sol tá lá através das nu- atrás das nuvens e aí um dia abriu aqui o sol, era tipo, menos 10 que é que já é bem frio e abriu o sol e aí eu, a, eu levantei da cama olhei para a rua e pensei na hora assim, maroso sol, dentro desse que significa frio e sol, dia maravilhoso é, que é, é a primeira a primeira linha de uma poesia do Puskin que é algo que você tipo você nem pensa você nem nem procura na memória já olha e algumas coisas já fazem Total sentido na hora porque é, realmente Pushkin pra é para para gente é um dos escritores mais importantes e as poesias dele a gente decora memoriza, um, em vários anos da escola tipo em várias séries da escola a gente conhece várias poesias dele e aí memoriza eles todos enfim, realmente é algo que seria muito legal né? ter talvez um dia chegar no, no nível né, que uh, o brasileiro levanta da cama, olha para a janela e pensa em uma frase do Puskin <risos> seria tão legal <risos>
0: Vamos chegar lá. Tomara que a gente chegue... E como eu disse antes aqui, né, graças a pessoas como vocês, a gente consegue avançar. né? A gente falou aí de desafios, né? com certeza já tem uma evolução muito grande nesse processo todo. Irineu, a gente começou o podcast perguntando sobre o seu primeiro trabalho, na tradução né, do russo para o português. Estou curioso para saber sobre os últimos trabalhos e queria que você falasse especialmente sobre o livro Como Ler os Russos, você citou ele aqui no início do podcast também. Que foi lançado em abril deste ano. É, nesse ano eu tive muitos lançamentos porque as pessoas perguntavam: você não dorme e então, tal? Não, é que a pandemia
2: fez o mercado segurar coisas, então livros que tinham que ter saído no ano passado acabaram saindo nesse ano, então foi um aluvião de coisas. É, tem um hum. projeto importante com o Tolstói, com a editora 34, saiu uma tradução de Ana Karienina que não é pouca coisa e eu entreguei para eles há dois anos minha tradução de Guerra e Paz, acho que depois disso eu poderia me aposentar, ficaria muito feliz com essas duas coisas e agora no fim do ano está para sair pela editora Carambaia, também ligado a Talstoi, minha tradução da Sonata Kreutzer e aí como tem referência a uma obra musical de Beethoven, é um projeto que me fala muito ao coração porque Luna une minhas duas atividades musica- é, profissionais de crítico de música e E tradutor de russo. E essa edição da Sonata Kreutzer a gente vai publicar junto com duas novelas que a mulher do Tolstói, a Sofia Talstaya, escreveu meio como que em resposta ao marido. Vai ser um volume de uma DR familiar dos Tolstói quebrando o pau lá em em Iás Napoleão. Enfim, problema deles. E nesse ano eu ainda tive o orgulho de fazer o primeiro livro no Brasil de uma escritora russa contemporânea, que é a Ludmila Ulitskaya. Ela sempre aparece cotada para o Nobel e a gente lançou um, um livro que eu chamaria de um ciclo de contos dela, que se chama Meninas, que são meninas na, entre 9 e 12 anos de idade, nos anos 50, na Rússia em volta da do período em volta da morte do Stalin. Eu chamo de um ciclo de contos, porque talvez eles pudessem ser lidos de forma independente, mas as personagens recorrem, aparecem de um ponto no outro, você vê que eles se entrelaçam, na verdade. Então, é, então são algumas das coisas que a gente lançou nesse ano, além de finalmente esse livro que eu, na verdade, eu também escrevi em 2019, mas que só saiu agora, que é como ler os russos, que foi uma encomenda da editora Todavia para mim. Eles justamente achavam, eles, eles disseram que queriam que fosse o livro até o título. Eles justamente tiveram a percepção de que no Brasil... Existe, não é que existe um ou outro escritor russo que faz sucesso, né? Por exemplo, eu falei ah, da, da minha frustração com a literatura italiana. Uma das escritoras contemporâneas que mais faz sucesso no Brasil é uma italiana, Helena Ferrante, né? Mas entre o Dante Alighieri e a Helena Ferrante tem um monte de gente que escreveu e que não está representado aqui. Na Rússia, esse retrato é mais homogêneo, né? Então, o uhum. Como Ler os Russos é, é um livro no qual, na verdade, eu tento, eu conto uma historinha da, da literatura russa dos primórdios até hoje fazendo uma mediação entre o cânone russo-brasileiro e o, o, o cânone da literatura russa fora. Ou seja, o que os russos acham importante, o que o Ocidente acha importante e é aquilo que está editado no Brasil. O né? meu livro, como tudo que eu faço, é uma coisa que é para o leigo e é para o leitor brasileiro que nunca pôs o pé na Rússia, e não pretende pôr e não fala uma palavra da língua, para ele conseguir se localizar nesse panorama geral da literatura russa. Então, de repente, o cara já leu o já leu o Dr. viu uma peça do Tchekov, certamente vai ter visto, e mas quer saber de onde eles vieram, para onde eles apontam, com quem que eles conversam, é essa conversa que eu tento mostrar Nesse livro, também também não só falando de literatura, justamente tentando trazer um pouco do do contexto histórico-cultural em que essas obras estão articuladas, porque na Rússia a literatura sempre foi mais do que literatura, sempre refletiu os grandes anseios da nação, então, para uma tentativa de aproximar ainda mais esse cânone literário do do leitor, desse leitor brasileiro que tem sido tão apaixonado pela literatura russa desde sempre. É uma coisa que eu sempre digo, o o brasileiro sempre leu os russos, eu acho que é porque o brasileiro sempre se leu nos russos. Acho que o Brasil se lê na literatura russa, acho que o Brasil se identifica Lá. Então, a gente tem um pertencimento com a literatura russa. Eu acho que a a literatura russa é um pouco nossa, como, sei lá, como o o cinema francês é nosso, ou como, sei lá, o pop inglês é também nosso. É uma coisa que nos. A música pop inglesa é uma coisa que nos. Ou o jazz americano. São coisas universais que a gente transformou em nossas. É, o
1: o que eu. Eu comecei comecei né, falando no início do, do podcast, que tava assim, é tão estranho, né, você ver ah, os brasileiros lendo a literatura russa, mas se a gente olhar, assim, profundamente, eu acho que, ao primeiro, tipo, ao primeiro olhar, realmente, você não consegue ver muita coisa parecida entre os russos e os brasileiros, tipo, né, como já falei, ah, parece que uma russa gosta de sofrer e tal, e quando você olha para os brasileiros, né? toda essa felicidade de vocês, sorrisos e tal. Uh, mas quando uh, você olha mais profundamente, e aliás, muitas pessoas, muitos brasileiros fazem, isso, falam isso para mim, que já viajaram para a Rússia, que já conheceram os russos, uh, e eu super concordo que falam assim: os russos e os brasileiros têm muitas coisas em comum. Tipo, as. As prof... assim, olhando profundamente para o po... Pro povo, né? para cada um dos povos, parece que somos, sei lá, irmãos separados uh, por distância. Tipo, às vezes você vê uma coisa que é tão uh, fácil de entender, assim, tipo, sentir. Você sente uma coisa que... Nossa, já senti uma coisa assim, tipo, já... Tipo, super consigo entender esse sentimento, esse pensamento. Então, eu acho que é realmente, talvez, os os brasileiros sentem, se sente um pouquinho russo, um pouquinho russos quando lêem literatura russa se sentem tipo ah nossa parece que meu irmão que está falando para mim alguma coisa né? parece que é algo familiar algo algo próximo talvez talvez tem isso então quem, é, quem ainda não começou a sua leitura na da da literatura russa já leiam o livro do, do Irineu, como ler os russos, e a partir de lá já começo, né porque já vai ser uma instrução como que ler. É um bom start, aí já começo,
0: né? é, é isso
1: mesmo, aí já começam suas, suas leituras, porque tenho certeza que vocês vão achar muita coisa uh, bem assim, interessante para vocês, e talvez vocês vão se sentir... familiares com várias coisas mesmo, achando que, nossa, a Rússia é tão longe, tão diferente, tão distante, tem nada a ver, mas, na verdade, acho que tem muito a ver com o Brasil.
0: Bom, essa é uma excelente dica, mas eu vou pedir mais uma para a Valéria, porque a gente está chegando na parte final do nosso 31º episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia. Eu estou aqui com a Valéria Faminar, criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, e ela sempre no final nos ajuda com dicas de vocabulário sobre o tema do podcast. Valéria, qual vai ser a dica de hoje?
1: Bom, hoje, como a gente está falando bastante sobre a literatura russa, escritores russos, e principalmente, né, a gente fala muito de Dostoyevsky, eu trouxe algumas frases dele, que é, não tem nada melhor do que aprender com os melhores, né? E o Dostoyevsky certamente foi um gênio que deu muita muita coisa para o mundo todo, né? Hoje a gente fala muito, né, que hoje, que ele não é lido só na Rússia, como na, lido muito no Brasil, então uh, as pessoas aprendem, aprendem muito com ele, não só na Rússia, e aí algumas escolhi algumas frases uh, que primeiro acho que fazem uh, são frases importantes uh, por exemplo a frase aqui Perestat читать книги значит, perestat мыслить. Que significa parar de ler os livros, significa parar de pensar. Que acho que tem tudo a ver né, com o tema do nosso podcast. É, não tem como parar de, de ler, né? Sempre tem que continuar lendo, continuar aprendendo, porque é isso que dá o nosso. Uh, dá um, uma, um, uma vida para o nosso cérebro, né? para os nossos nosso pensamentos, para a nossa cabeça. E a uh, outra coisa que eu falei né, sobre ao povo russo, né, que Dostoevsky sempre mostra uh, os russos buscando sempre respostas e sofrendo um pouquinho. Então, o próprio Dostoevsky falou várias vezes sobre isso. Por exemplo, swaim, ruski narod, que significa, parece que o povo russo curte o sofrimento. <risos> o próprio Dostoevsky falou isso. Né, que Parece que curtimos um pouquinho de sofrimento, Uh, mas também ele, fa- ele falou uma frase que eu achei fantástica, que, assim, uh, que hoje você vê uma frase parecida em vários uh, livros de autoajuda, né? de, tipo, você precisa, isso e aquilo, uh, que Dostoevsky já falava isso. Ele falou assim, NET CHESTE se POKUPAIETSE CHESTE STRADANIEM. Isso significa não tem felicidade no conforto, a felicidade você adquire com sofrimento. Né? Não, é, não é frase parecida com as frases que hoje em dia as pessoas falam, que ah sair da zona de conforto, você precisa né? você precisa sofrer um pouquinho para crescer. É o que já falava isso, que <risos> já falava com todas as palavras, né? você precisa... né? conquistar a felicidade com o sofrimento, você não vai conseguir felicidade no conforto e a outra coisa, e a a outra frase que acho que vai ser também muito legal na conexão Rússia-Brasil é que significa é impressionante o que um raio de sol pode fazer com a alma de um homem ou seja brasileiros, (risos) brasileiros, <risos> por favor, aproveitem o sol que vocês têm, <risos> porque que fala que isso é muito importante para a alma de um homem, na Rússia a gente tem muito menos sol que no Brasil e posso dizer que faz falta, faz bastante falta o sol para gente, então uh, valorize mais o sol que vocês têm no Brasil, né? muito mais dias por ano que a gente tem, até porque isso faz bem, segundo a STS que isso faz bem até para algo como sempre, todas essas frases ah, em russo, com tradução, vocês podem achar no nosso Instagram Instituto Brasil, no post sobre este episódio do podcast
0: Bom, quero aproveitar também para agradecer muito ao jornalista e tradutor literário Irineu Franco Perpétuo Irineu, foi um prazer enorme ter você aqui com a gente você emprestar um pouco do seu tempo para bater esse papo aqui no podcast
2: Obrigado, Valéria. Obrigado, João. Obrigado a todos os ouvintes do podcast. Foi um enorme prazer, um privilégio poder estar aqui para conversar no nível tão alto do meu trabalho.
1: Obrigada, realmente, Irineu. Foi um, uma, você trouxe para gente uma informação, um conhecimento fantástico da sua área, que é, eu acho que é, acredito que depois desse desse episódio ainda mais pessoas vão se interessar pela literatura russa. Ainda mais pessoas vão querer. Uh, procurar algum livro russo para começar seus, sua leitura e seus estudos
0: passiva agradeço a todos que curtiram o nosso podcast Tudo Sobre a Rússia do Instituto Rússia Brasil agradecer mais uma vez a Valéria Faminar e quem quiser enviar sugestões de temas como é que faz Valéria?
1: como sempre esperamos todas as sugestões no nosso Instagram @institutorussia-brasil. quem quiser enviar lá para gente mande no privado que a gente sempre vai tentar abordar todos os tópicos que vocês têm interesse
0: é isso. Até a próxima. Para cá, pra cá. Pra cá, cá. Para cá, pra cá.